0: Ungefär samtidigt som Alfred Nobel gjorde sig en förmögenhet på att tillverka och sälja dynamit, alltså på slutet av 1800-talet, så skedde en vetenskaplig revolution. För första gången kunde forskare visa varför människor blev sjuka. Innan det här så visste man inte vad sjukdomar berodde på och därför visste man inte heller hur de spreds eller hur de skulle behandlas. Men i och med bakterieteorin, alltså tanken att varje sjukdom orsakas av en specifik mikroorganism, så öppnades helt nya horisonter inom medicinen. Man kunde tillverka nya läkemedel och bekämpa epidemier mer effektivt. Men man kunde också lära sig om hur kroppen själv bekämpar infektioner. Redan 1908 fick Paul Ehrlich priset för en teori om hur kroppen tillverkar antikroppar mot sjukdomar. Och sedan dess har flera priser belönat immunologin, forskningen om vårt immunförsvar. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet- där jag och Gustav Kjellstrand tar reda på mer om upptäckterna som har fått Nobelpris. Och Idag så ska vi prata om vad vi vet om immunförsvaret- och hur vi kan använda det vi vet för att bli ännu bättre på att bekämpa sjukdomar. Och med oss för att berätta mer om det är Mia Philipsson som är professor i fysiologi vid Uppsala universitet.
1: Välkommen! Tack!
0: För att börja med att fråga, att om man, när man studerar immunförsvaret, blir man mer eller mindre bakterierädd då?
1: Jag är inte speciellt bakterierädd. Jag tror inte att jag har någonting att göra med att jag <laughs> studerar.
0: Men jag tänker att, att om man är väldigt rädd för bakterier kanske det är svårt att ägna sig åt...
1: Ja, kanske man, man kanske skulle ha valt ett annat medicinskt ämne.
0: Ja, ja. Mm. Jag tänker för annars är det ju så att när man läser själv, och man liksom, många säger att de som studerar till läkare blir liksom hypokondriker när de sitter och läser, börjar läsa de här böckerna. Jag tänker att man blir lite rädd för allt som finns. Eller känner man sig mer trygg när man känner till mer om hur mitt fungerar?
1: Mm, jag är väldigt admjuk för hur immunsystemet fungerar. Men samtidigt så kanske jag är mer trygg. Men mm. du vet att det är också läkarungar som är underbehandlade för att deras föräldrar inte orkar se sjukdom hemma. Två sidor av samma mynt.
0: Ja, så kan det nog vara. Mia Philipsson är professor i fysiologi vid Uppsala universitet– –och där forskar hon om hur viktigt immunförsvaret är– –för kroppens normala funktioner. Hon har också startat företaget Ilja Pharma– –uppkallat efter Nobelpristagaren Ilja Metchnikov, och Det företaget tar bland annat fram ett läkemedel för snabbare såläkning– –med hjälp av mjölksyre Mia är ofta gäst i poddar och tv– –inte minst det senaste året när hon forskat om immunitet mot covid-19.
1: Alltså immunsystemets celler, immuncellerna är ju helt unika i sina egenskaper att kunna känna av små förändringar i sin mikromiljö där de befinner sig. De transporteras i blodbanan och läser av insidan på blodkärlen för att kunna ta sig ut om det är någonting som, någon signal, exempelvis en infektion. Och de här unika egenskaperna gör att de har möjlighet att monitorera hela vår kropp för massor med olika förändringar så jag tror att de är extremt viktiga för att bibehålla homeostasen jämvikten mm. på många sätt inte bara genom att monitorera inf liksom infektioner
0: Men och monitorera, alltså det, så man kan säga att det är ett övervakningssystem mm. i den här kroppen så det kan känna inte bara sjukdomar då tänker man sig utan kanske mm. också annat som kan, kan gå fel eller förändra ja. hur vi mår. Och om det, det
1: har gått fel så kan de snabbt ta sig dit. Och ansamlas i jättestort antal.
0: Just det, men vad tänker du? Någonting som kan ha hänt då? jag tänker så att det är något som har infekterat oss? Ett virus eller en bakterie? Vad, vad, det här övervakningssystemet, hur känner det här igen att det har kommit in något främmande?
1: Man kan likna det med att man får en sticka i fingret. Okay. Med den här lilla stickan så kommer det små mikroorganismer. Dels skadan i sig, att huden är trasig. Mm. Men också de här mikroorganismerna som tar sig in kommer frisätta signaler i den här ja, i köttet, i, i huden där. Eh, och de här signalerna drar till sig immunceller som blir aktiverade och som frisätter fler signaler. De här signalerna tar sig in i blodkärlet och presenteras för immunceller som forskar förbi i blodbanan. Så att ännu fler kan ta sig dit. Så att de här immuncellerna i blodbanan de fastnar och de kryper igenom blodkärlsväggen och kryper fram till det här stället.
0: Okej, okay. det är ju fascinat att det kryper igenom blodkärlet. Men ja. det, det låter som att det är konstigt, men det kanske inte är så konstigt alls.
1: Nej, det, de är ju experter på att göra det här. Ja. Mm, och det är ett samarbete mellan, en, mellan blodkärlsceller och immunceller. Och det här sker på några minuter. Okay. De, de första cellerna kommer, immuncellerna kommer till den här stickan mer eller mindre direkt. Eh, och väl där så börjar de producera eh, bakteriedödande ämnen. Ämnen som gör att... Eh, blodkärlcellerna släpper lite från varandra så att man kan få ut lite blodplasma det gör att, att det bildas ett ödem en svullnad kring det här stället det Aha. blir rött och det gör, blir rött för att ämnen som gör att blodflödet ökar lokalt
0: intressant så svullnad är alltså att, att blodkärlen släpper igen och mer vätska ja och så Förlåt, blir du av, varm. ja.
1: det varmt. De, nu sitter jag och rapar upp de kardinaltecknen på in inflammation. Ah, att det blir ah, varmt, det är, rött, precis. svullet och att det gör ont.
0: Mm. Det är lätt att tänka sig att det är samma som andra symptom, att det är något dåligt att det blir varmt. Och det är, men det dåliga är inte att det blir svullet, det dåliga är att det är ett tecken på att det har hänt något dåligt. Men mm. Det är egentligen kroppens försvarsmekanismer som mm. har satt igång. Så att det är en immunreaktion som är på gång. Mm. Och, sen, och då vet kroppen om att det är något dåligt och sen så måste de här tas dö på. Mm. Här... Och
1: då har vi olika slags immunceller mm. som dödar på lite olika sätt Just det. och som äter upp och rensar vävnaden så att den sen kan läka. Infektionen läker ut.
0: Just det, och det här, och det här var, nu pratade ungefär om ungefär som en sticka, men det, här, mm. det, här, det, det går till ungefär på samma sätt fast med lite andra reaktioner om, om man får in en bakterie i kroppen eller ett virus.
1: Ja, alltså det här var bakterier som följer med stickan, ja, absolut. Det här ja. är det första medfödda immunförsvaret. Det är det ja. absolut första som sker vid en infektion.
0: Ja just det, för det finns två immunförsvar. Eller,
1: Eller ja, kan man, man brukar. så? Det
0: är två delar av det. Mm.
1: det här, historiskt det... har det delats upp på det sättet. Att mm. Det medfödda som är de här ätarkällorna med bakteriedödande direkt. Är det de som effekter. heter
0: makrofager.
1: Makrofager ja, och
0: neutrofiler. Neutrofiler. Mm. Ja. För en del av dem funktionerna är ganska enkla att förstå att de, mm. att de ska äta. Men, men orden kan vara krångliga. Så men, mm. men, det är det, men neutrofiler är också ätare?
1: Ja, okay. men inte lika makroätare som makrofagerna. Ja, för makro äter stora, ja, de äter stora Mm.
0: Ja, så det behövs någon som heter små också.
1: <laughs> mm. Sen så pratar man om det specifika, det inlärda mm. immunsystemet som Visst. består framförallt av T och B-celler.
0: Ja, och de har man ju hört talas om mycket på sista tiden.
1: De har varit på tapeten. Ja. Mm. Och,
0: och, och, vad, vad är skillnaden mellan de här systemen?
1: Skillnaden är den att medan det medfödda immunförsvaret ger en snabb, effektiv effekt som också... Leder till en del akuta symptom som svullnad och sådär som vi pratade om, så tar det mycket längre tid för det här specifika immunsystemet. För där, är det, där ska T och B-cellen känna att det här är någonting som inte hör till kroppen. Mm. Och sen måste den här enstaka cellen som känner ja, ska börja dela på sig och bilda en klon av fler, massvis med samma celler som känner av samma sak. Och det här tar flera veckor. Därför vi pratar om att det tar cirka två veckor innan man kan påvisa antikroppar mot den viruspandemi
0: som nu råder. Ja, mm. Så alltså, det här medfödda, det finns det hela tiden en massa celler som är ja. redo. Att, betyder det att de här medfödda då, de kan liksom ge sig på alla sorts bakterier? Bara det är främmande så att mm. de upp det. Det här T- och B-cellerna, är de mer specifika för enskilda...
1: Det här av namnet... Specifika ah, immunsystemet systemet. Specifika. Ja, men det är väldigt snilrikt. Det är så att alla T-celler binder till olika antigen. Och de T-celler som binder till antigen som vi själva har i kroppen, mm. som kroppens egna celler har på ytan eller inuti, de selekteras bort under deras utveckling. Det, så de det har dödat bort
0: Det är alltså, det är som finns på ytan. Eller så? Mm,
1: antigen är det som en antikropp binder till.
0: Det kan man säga det är det som får dem att känna igen
1: ja, det Ja, precis. De har antikroppar på sin yta. Och så mm. letar de efter antigen som, bind, som passar till deras specifika antikropp. Om, man har, om en T-cell har en antikropp som binder till någonting som finns på mm. de egna kroppscellerna mm. så det. kommer den T-cellen dödas av under sin utveckling. Okay. Så att man inte får en autoimmunreaktion mot sina egna kroppsceller. Så de som vi har, de binder alltså inte någonting som vi normalt finns i kroppen mm. utan de binder någonting främmande. Och när den har bundit någonting främmande så aktiveras den här enda cellen och måste sedan dela mm. sig mm. och bli fler och, fler och fler och fler för att det ska få någon effekt.
0: Men hur stor är chansen att den här enda cellen hittar rätt? Det är det, är det som tar tid. Då. Men, men hur kommer det sig att den finns där, den cellen som känner in just den här specifika infektionen?
1: det beror på att vi har många immunceller och att mm. de hela tiden cirkulerar de letar oupphörligen efter sitt antigen.
0: Mm. Måste de här lära sig i varje infusion eller finns det liksom mot, mot saker kan de reagera på saker som vi inte har stött på tidigare eller måste Ja. Det?
1: det är precis det som sker. Ja. När, när antikroppen binder antigenet då, den har jag aldrig Första gången så har det ju aldrig skett tidigare. Nej. Det som sen sker är att man får ett immuncellsminne, och Det är det som kallas för immunitet. Just det. Så nästa gång du träffar på samma antigen, då har du minnesceller och du har flera av de här. Och du har mycket snabbare aktivering av hela processen. så att du, du får ett snabbare immunsvar, vilket gör att du kan bekämpa den här infektionen på ett tidigare stadium.
0: Så kroppen producerar massor av de här immuncellerna som mm. kan känna igen allt möjligt. Och sen så cirkulerar det runt. Om ni reagerar på någonting som finns i kroppen så då dör de av. Men mm. om de inte gör det så finns de kvar tills det dag när de plötsligt behövs. Men det vet man mm. inte riktigt. Mm. Uh. De
1: allra flesta kommer ju aldrig hitta något antingen.
0: Nej. Det känns både överflödigt men ändå bra på något sätt. En viktig fråga inom den tidiga immunforskningen var hur det kunde finnas immunceller mot så många olika patogener, alltså smittämnen. Fanns det några grundceller som sedan anpassade sig efter den de träffade på? På 1950-talet la forskaren McFarlane Burnett fram en annan idé som gick ut på att det helt enkelt fanns väldigt många olika immunceller. Så länge de inte träffade på någon antigen så fanns det få varje sort. Men när någon av dem mötte en antigen som den reagerade på började den delas och bli många fler. Den här teorin som Burnet kallade för klonal selektion vände på perspektivet på ett sätt som vetenskapliga genombrott ofta gör. Eftersom den beskrev hur immunförsvaret fungerar genom att patogener skapar en gynnsam miljö för immunceller.
1: Under den primära infektionen, första gången du träffar på den här eh, viruset eller mm. bakterien, så börjar du producera antikroppar och eh, dina T-celler aktiveras. Och vissa av de här aktiva T och B-cellerna kommer sen gå över och bli minnesceller. Och de har ju antikroppen som binder antigenet som presenteras av den här specifika mikroorganismen. Och därför nästa gång du träffar på den här mikroorganismen ja, så kommer det här minnet aktiveras och då får du mycket kraftigare immunsvar snabbare.
0: Nu pratar du om B-celler och T-celler liksom tillsammans, mm. men det finns antar att det finns en skillnad mellan dem för ja. de, de är två olika. Ja,
1: det finns absolut skillnader, men de samarbetar ju Aha. väldigt effektivt. Den största skillnaden den är att B-cellerna är de celler som producerar antikroppar och frisätter antikroppar, och det är de vi möter exempelvis i cirkulationen. Mm. T-cellerna har också antikroppar, men de sitter fast på cellens
0: yta. Okej, okay, så de kan både sitta fast på ytan och vara mm. fria, och... Mm. Det är kanske är dum fråga, men vilka är bäst? Alltså, varför behövs båda?
1: De behövs för att T-cellerna är mycket mer specifika i sitt letande efter antigen. Och när de väl aktiveras, då ser de till att B-cellerna aktiveras i stort antal. Så de, de föder B-cellerna med massor med signaler. Om de signalerna inte finns, då får du inte en effektiv antikroppsproduktion. Och det tror jag är ett ett säkerhetssystem som kroppen har för att mm. vi inte ska reagera på, på våra egna eh, antigen yes. för att vi inte ska utveckla autoimmunsjukdom. Då reagerar vi på kroppens egna antigen. Ett tydligt till... exempel är typ 1-diabetes ja. exempelvis. Då är det någonting i de här insulinproducerande betacellerna som finns i vår eh, pankreas mm. som stimulerar det specifika immunsystemet så att så då
0: tror de helt enkelt de här ja, de tror att de här... är kroppsfrämmande? Ja, och då attackerar de? Och, och
1: målet är att döda alla betaceller.
0: Ja, och det lyckas de med och då får man ja. diabetes?
1: Mm. och då kan man också mäta antikroppar, specifika antikroppar i cirkulationen.
0: Antikroppar mot då de här Mot specifika antigen som finns där. Immunförsvaret är mycket bra på att söka upp och döda sånt som inte ska vara i kroppen. Och det har vi förstås stor nytta av. Samtidigt är det viktigt att immunförsvaret inte börjar söka upp och döda celler som hör till våra kroppar, de kroppsegna cellerna. När det händer drabbas vi av allt från allergi till allvarliga autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes, reumatism och MS. Men samtidigt hör det här till undantagen, för kroppen har ett system för att hindra att immunförsvaret angriper oss själva. När immunceller som kan reagera på kroppsegna celler utvecklas så förstörs de i regel i en programmerad celldöd. Och den här immunologiska toleransen det är en sorts säkring på immunförsvaret- som gör att vi kan ha ett så effektivt system för förstörelse i våra kroppar. 1960 fick forskaren Peter Medawar Nobelpriset för att ha beskrivit hur det här fungerar. Och han delade priset med McFarlane Burnett. Burnett var dock missnöjd och tyckte att han borde ha fått priset för sin klonala selektion istället. Det finns väl ganska många autoimmuna sjukdomar. Det låter mm. som att det är någon sorts evolutionärt fel- Slag att de finns, ens. för det verkar ju mm -hmm. jättekonstigt att de ska att, att, att det gör så. Är det en konsekvens bara av att det, att det är ett komplicerat system som inte är riskfritt? Eller finns det. Det är en kan... jätte,
1: jättebra fråga. Ja. Man vet nog inte riktigt varför vi utvecklar. Nej. Det finns olika teorier.
0: Är det bara det specifika systemet som ger att sjukdom eller det, det medfanga gör det också.
1: Ja, det är ingen autoimmunsjukdom sjukdom, men det är det medfödda systemet som ger ganska mycket sjukdomssymptom. Okay. Exempelvis det här som vi pratade om, att fingret med stickan blir varmt och pulserande.
0: Ja, precis. Det var ju en sån sånt symptom. För de här, det som händer i kroppen märker mm. man väl inte... Eller är det kanske det som gör att man blir trött av de här cellerna som håller på att klona sig? Eller, hur märker man... För resten, alla symptom man får, förkylning, mm. alltså förkylningssymptom av snuva och sånt där, det är väl också en del av immunförsvaret eller immunreaktioner i alla fall?
1: Mm. Eh, snuvan, den snoret består ju av virus eller bakterier som har dött, och okay. döda immunceller, och mm. döda kroppsegna celler.
0: Alltså det är bara ett sätt att bli av med det? Eller? Det är ett sätt att, mm.
1: att liksom transportera bort det här från den infektionshärdan.
0: Då förstår man ju ännu mer vikten av att snyta sig till exempel. Men, men finns det, förutom att tänker för sticka, finns det ju också. Huden är ju någon sorts stoppar. Ju, är det oftast då, märkte mm. får för att komma in. Finns det även försvar i luftvägarna mot. Mm. Försvar mot luftburna virus och annat som, mm. Eller droppar också. Mm. Den. Det finns det. Kan våra... inte, är det. Det är inte snor? Då?
1: Nej, utan våra slämhinnor, eh, speciellt luftvägslämhinnan, har som små hår på sig. Okay. Som hela tiden slår. Det här var något som vi pratade mycket om. Kommer jag ihåg när det var sådana non-smoking generation. Just det. <laughs> att de här små silierna, de här håren på cellerna Aha. förlamades av nikotinet. Silernas roll är att transportera upp ett slemlager. Aha. Så att det här slemmet hela tiden transporteras upp så att du kan svälja ner det sen.
0: Och det är inte eller snyta ut det. om om eller, eller, de här liksom. Ja, <laughs> Man kan
1: lösa det här på olika sätt. <laughs> men det
0: är inte farligt att svälja det här? Nej. För det är ändå bakterier som kommer in, men då förstörs det i magen?
1: Magsäcken har ett jättelågt pH.
0: Så, Okej, okay, så, tar... okay, så de här de fångar, de fångar upp och så slämmar det bort? Ja, så, att så
1: att det är meningen att inkräktare då ska fastna i det här slemmet som sen transporteras bort från de mer känsliga delarna av lungan ett, till luftvägarna och så småningom till munhålan så vi sväljer ner det här.
0: Och, och du pratar om non-smoking jag tror att det inte bara då man pratar om det, det stämmer fortfarande att rökning rökningsskadar de här. Ja. Så rökning försämrar försvar. Det är det... jättedömt att ja. röka. Ja. ja, det finns många skäl, men det här är ett av dem, om man, inte, om man inte redan var rädd för det. Det måste finnas, tänker jag, ett ganska stort system, för det låter som att det är ganska mycket som ska skickas runt i kroppen med term av information, alltså att kroppen ska... Det ska svullna och det ska snoras och det ska liksom hostas, och, och, men också att det ska klonas och sånt där. Hur funkar informationsöverföringen?
1: Men den, den är extremt situationsberoende, den här informationsöverföringen. Men mycket sker ju med hjälp av signaler i den mikromiljö som de här cellerna som aktiveras befinner sig Men sen, som jag sa tidigare, så är de ju också experter på att röra sig långa distanser. Mm. Dels i, med hjälp av blodet, men också i lymfkärl till lymfkörtlar. Mm. Eh, till exempel, så om immunceller hittar en bakterieinfektion någonstans- så är det vissa som via lymfan transporteras till närliggande lymfkörtlar- och presenterar de här eh, små bakteriedelarna exempelvis- för alla T- och B-celler. T-celler som dammsuger och letar efter sitt antigen. Så att det är dels en kemisk överföring- men också faktiskt en, en fysisk. De här cellerna måste byta plats.
0: Ja, det är det man brukar få mm. svullna lymfköttlar och sånt där. Ja. Är det för att det helt enkelt sker arbete i dem då?
1: Ja, och det är de svullnar när en T-cell har hittat sitt antigen- mm. och börjar dela på sig. Och det blodflödet ökar förstås och sådär.
0: Mm. Är det här de dendritiska cellerna kommer in? eller mm. Är de, 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 de ute och cyklar? Nej. För jag har hört att de, du sa presentera. Och då mm. för jag har läst att dendritiska celler är antingen presenterande. Men jag förstod inte riktigt vad det betyder. Men nu är det här de kommer in. Då? Mm. Och vad betyder det att de. Det vad, vad betyder är, att de
1: är experter på att eh, presentera eh, delar av eh, inkräktarna för mm. andra immunceller. Och De har också receptorer som gör att när de här träffar sitt antigen- så får de också en extra signal från den här antigenpresenterande cellen- den dendritiska cellen. Den
0: dendritiska cellen upptäcktes 1973 av forskaren Ralph Steinman. Det var inte många som trodde på hans idéer och han jobbade länge i motvind. Men med tiden kunde han inte bara visa att de fanns- utan också att de spelade en viktig roll i immunförsvaret- Steinman drabbades i början av 2000-talet av cancer och han fick hjälp av en ny experimentell behandling immunterapi och det var en terapi som gjorts möjlig av hans egen forskning 2011 fick han Nobelpriset i fysiologi eller medicin och det här beslutet blev komplicerat eftersom det visade sig att han faktiskt avlidit bara några dagar innan det fattades Nobelpriset kan egentligen bara gå till levande personer men i det här fallet gjorde man ändå ett undantag eftersom prisutdelarna inte kände till att han dött när de fattade beslutet på så sätt fick Steinen själv aldrig veta att han fått priset. Men hans familj och kollegor fick se hans livsverk hedrat bara dagarna efter hans bortgång. Så kan man säga, liksom, om man då sammanfattar vad att det är ett system som är ganska komplext ändå med ja. ganska många delar. Som identifierar, förstör och minns. Och de är övervakar. Och övervakar också, mm. precis.
1: De är hela tiden beredda. Ja, att finna det känns jättetryggt mm. i och för sig. Och det sker säkert hela tiden i din kropp saker som du inte har en aning om. Problem säkert. de löser. Ja.
0: Vad kan det göra för saker?
1: Mm, jag vill jag inte ge dig som exempel längre.
0: <laughs> <Okay>. <laughs>
1: Men det är ju, våra celler delar sig ju hela tiden. Och i takt med att de delar sig så kan det också fel uppstå. Och när det här felet sker på ett ställe som gör att cellen delar sig mer effektivt så kan en tumör bildas. Och immunsystemets celler är effektiva på att döda de här tumörerna.
0: Det var, det, här som, eller det var forskning kring det här som ledde fram till det som blev ett Nobelpris för ett par år sedan med mm. immunterapi mot cancer. Ja. Immunförsörjare kan alltså behandla cancer. behandlar kanske är fel ord men den kan ta hand om, om cancerceller. Mm. Det gör det hela tiden. Ja. Och är det ganska ny kunskap då, För jag har på några decennier sedan inte trodde att det var så att immunförsörjare inte rådde på cancer.
1: Ja, alltså det råder ju inte på cancer som vi märker av. För då har ju de här tumörerna vuxit över en kritisk storlek. Men den här upptäckten som belönades med Nobelpris den gick ut på att man skulle ta bort bromsen som vi hela tiden har. I olika situationer så bromsas immunsystemet för att vi inte ska döda kroppsegna celler. Mm. Och om man tar bort den här bromsen så blir immunsystemet mycket mer effektivare på att döda tumörerna. Så då kan vi göra det även när tumörerna har blivit större. Men den, är ju också, den behandlingen är ju associerad med fruktansvärda biverkningar. Mm. Så det är hela tiden en, en balans. Och det, det är så immunsystemet eh, arbetar. Den ska döda inkräktar eller mm. eh, tumörceller. Men det sker ju på bekostnad av eh, en skada, mm. en in, indirekt skada.
0: Ja, du inledde med att säga att det, liksom en, 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 det finns en ödmjukhet inför immunförsvaret eller immunsystemet. Mm. Är det till exempel sånt här då att det faktiskt är så pass, alltså det kan göra så mycket saker? Mm. Och ganska kraftfullt också. Ja. För så här, jag tänker ofta med, med immunförsvaret att det, det liksom råder på dagisförkylningar. Och så där. Mm. Men till, till ordentliga sjukdomar så måste, man, måste det till läkemedel. Mm. Men det verkar som att immunförsvaret klarar mer än man tror. Eller mer än jag tror då, om jag tror fel.
1: Ja, det gör att du inte känner av lika många sjukdomar som du skulle
0: ha känt av annars. För det finns också sjukdomar som angriper själva immunförsvaret. Mm. Och HIV till exempel. Är mm. sånt. Och, 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 vad får det för konsekvenser?
1: Jag är inte expert på HIV på något sätt. Men, men man, den sjukdomen, eller AIDS, identifierade mig på så sätt att de här personerna drabbades av specifika väldigt sällsynta hudcancertumörer och svampinfektioner som vanligtvis är någonting som immunsystemet håller i schack. Så det är det som sker om immunsystemets celler blir sjuka, att de förmår inte göra det de vanligtvis gör.
0: Och det behöver inte vara förstås HIV, det kan vara andra saker som är att nästa att då får man helt enkelt sjukdomar som man då får man med sjukdomar som man inte märker att kroppen har håller undan jag tänker på, för det finns ju ändå, vi pratar om läkemedel det finns ju det, det här immunterapi mot cancer det är ett sorts läkemedel som använder sig av men det finns ju fler läkemedel som använder sig av immunförsvaret mm. är läkemedlet komplement till immunförsvaret eller är det istället för? Det är kanske är en fråga. Ja,
1: det är en ganska situationsberoende fråga men jag, jag skulle vilja säga så här att traditionellt sett så har de flesta läkemedel gått ut på att hämma immunsystemet Genom att därmed behandla inflammatoriska sjukdomar. Som till exempel reumatism eller inflammatorisk tarmsjukdom. De sjukdomarna behandlar man med att försöka trycka ner immunsystemet.
0: För, då, för det är för att ta bort symptomen? Ja, det för att ta bort, för det, bort för de symptomen. För de lider av?
1: Ja. ja, precis. Det är den indirekta skadan som immunsystemet orsakar som, som ger symptom. Men de, i och med de här uppgångarna observationerna eller upptäckterna som ledde till Nobelpriset i, när det gäller immunoterapier mm. så har man förstått mer och mer att man kan faktiskt använda sig av immunsystemets normala funktioner mm. och kanske förstärka de här, ta bort bromsar eller på andra sätt förstärka de här funktionerna och därmed behandla sjukdom och det tycker jag är superspännande det är förstås också det som min forskning handlar om det är därför jag tycker det är så spännande <laughs> Just det.
0: och din forskning, vad är mer specifikt vad är din forskning handlar om där på det, på det området?
1: Vi har exempelvis funnit att de här neutrofilerna som jag mm. nämnde de är inte alls bara intresserade av att eh, hitta och döda bakterier och käka upp dem utan de känner också av syrebrist i vävnad. Till exempel om det får en liten blödning inom muskel.
0: För att blodet inte kommer fram? eller Ja, ja.
1: precis. Eh, då kommer de här neutrofilerna ta sig genom blodkällsväggen och eh, ta sig fram till det här stället med syrebrist och där är de absolut nödvändiga för att dra igång nybildningen av blodkäll för att återställa blodflödet mm. och därmed behandla syrebristen.
0: Det är, det är ett exempel och det finns mm. fler då på, på liksom hur, hur det här övervakningssystemet... Det som är som liksom en mm. superbra vaktmästarfunktion på något mm. sätt. Som bara, både kan byta glödlampor och stoppa inbrott. <laughs>
1: ett, ett bra exempel kan man faktiskt är sårläkning. För då ja. gör immunsystemets celler så många olika saker vid olika tidpunkter. Det första som sker vid sårläkning är förstås att det börjar blöda. Och sen måste kroppen... Alltså då börjar man koagulera sitt blod. Och sen så måste kroppen snabbt få dit många immunceller som förhindrar att bakterier eller virus mm. mikroorganismer, tar sig igenom den här barriären som huden utgör. Så då är de jätteduktiga på att döda alla inkräktare. Lite senare under sårläkningsprocessen mm. så är de här immuncellerna jättebra på att läka vävnaden mm. och få dina hudceller att snabbare dela sig och röra sig och liksom försluta den här skadan. Och och um, avslutningsvis så är immunsystemets väldigt viktiga för att r inte ska bli för stort. Det är ju så rätt. att de är med i olika delar i hela den här processen. Ett annat forskningsprojekt som vi har haft i mitt labb det är att förstå vad, vilka signaler som styr de här olika funktionerna. Om man kan öka förmågan att läka vävnaden så att det här såret läker snabbare exempelvis.
0: Mm. Det, där är, det är väldigt fascinerande när man tänker på just, Också. också om man tänker på fysiologi som ämne, att kanske mm. då, vi började med Alfred kanske då var vi finna på den här cellnivån också. Men, men mycket handlar också om liksom hur kroppen fungerar, då tänker man på liksom hur benen hänger ihop och mm. organen. Men att det är på så otroligt litet nivå, att, hur man liksom ökar celldelning för att läka ett sår, det är otroligt, mm. tänker jag, vad vi faktiskt kan om det här systemet och hur, hur komplicerat och intrikat det är. Mm. Ju mer man pratar med det nu så känner jag bara att du har ju valt rätt forskningsämne. Det låter mm. som ett liksom, otroligt Helt fascinerande... Ja, men mm. att det låter också ganska hoppfullt på sätt att det finns mm. någonting... Mitt immunförsvar känns ju som min bästa vän plötsligt på ett annat sätt ja. än vad det gjorde innan man tyckte mest att det misslyckades. Men nu förstår man att det hjälper till hela tiden. Men, 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 men apropå så det finns ju ändå hjälp att få till Jag tänker att mm. vaccin är ändå och ja. sånt där. Då Lite, prata lite om det, hur, hur, det liksom, hur det funkar och hur det hjälper immunförsvaret mm.
1: eh, när man vaccinerar sig så tillför man det här antigenet i någon form mm. och därmed så drar man igång en aktivering av det adaptiva det specifika mm. eh, immunsystemet så att du får en resurs mm. som kan ta hand om den här Så att du istället för att genomgå en infektion så har du en vaccinering som drar igång eh, minnet mm. och därmed så har du en immunitet
0: och det gör man till exempel då genom att ta dit sjukdoms, eller vad heter, sjukdomsallstrande mikroorganismer mm. virus och bakterier som inte är farliga längre som man har på något sätt. Ja. Det, det är klassiska väl? Ja, precis. Och så nu finns det massor massa nya vacciner också mm. som vi har talat talas om. Ja. Som, hur funkar de?
1: Ja, men på olika sätt så handlar det om att man ska få dit antigenet mm. i, som produceras i kroppen.
0: Det är det, 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 det liksom oavsett hur det gör så det är det som är viktigt att den... Ja. Man lär kroppen att känna igen någonting- utan att det mm. faktiskt behöver utsättas för själva infektionen.
1: Det som är så smart med de här, de här nyare generationerna av vacciner- mm. är att man mycket snabbare kan ändra strukturen på det här antigenet. Och det gör att nu när det viruset som cirkulerar i vårt samhälle muterar- mm. och eventuellt skulle inte längre ha ett antigen- som är det som vi har som fått vi antikroppar emot genom en vaccination- så får man då ändra eh, vaccinet mm. så att eh, nya antikroppar som binder in det nya muterade viruset. Eh, ja. Och det är därför som exempelvis vi måste ta influensavaccinering. För det är ju så de
0: virusen, det är väl många som, som ändrar sig mm. Medan andra virus inte ändrar sig alls, verkar det som. Jag, på, vi Jag tror som... att
1: alla virus ändrar sig. Frågan är med vilken hastighet? Ja.
0: Eller som det mässlingsvaccinet som man har haft sen, sen mm. 30-talet som utan att ändras. Det är rätt otroligt. Ja. Men då, 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 då kanske det ändras också, men, men vaccinet är väldigt bra helt enkelt. Eller? Ja,
1: det ändras ju tydligen inte precis där vaccinets ja. antingen.
0: Tur. Mm. När de första vaccinen kom visste man inte alls hur de fungerade- det var på 1700-talet som läkaren Edward Jenner upptäckte att mjölkerskor inte drabbades lika hårt av smittkoppor som andra. Och det kanske berodde på att de hade haft kokoppor, en liknande men mildare sjukdom. Eftersom smittkoppor var en väldigt smittsam och väldigt dödlig sjukdom som kunde drabba vem som helst när som helst så var man beredd att testa vilka metoder som helst. Jenner infekterade därför friska försökspersoner med kokoppor och sen med smittkoppor. Och som tur var visade sig att de som hade haft kokor inte heller fick smittkoppor. Och namnet vaccin kommer från latinens vacca som betyder just ko. Smittkoppsvaccinet var det första fungerande vaccinet och så småningom gjorde det att sjukdomen kunde utrotas. Och det är den enda sjukdom som mänskligheten någonsin har lyckats utrota helt och hållet.
1: I, och med att den här pandemin eh, lamslog sjukvården så var det vissa av våra forskningsprojekt som eh, var tvungna att avbrytas. Exempelvis ett eh, projekt som, eh, som jag har tillsammans med Charlotte Holin som är läkare på Danderys sjukhus. Hon ställde om sitt labb att istället för att undersöka eh, svårt sjuka cancerpatienter så började hon träffa på de här covid-19-patienterna. Och då så har vi gått in och samarbetat med henne tillsammans med flera andra forskargrupper. Så arbetar vi tillsammans för att förstå hur immuniteten utvecklas vid en SARS-CoV-2-infektion.
0: SARS-CoV-2, precis. Mm. Man ser bara corona, men då menar man. Mm. Men det, det finns SARS-CoV-2, det är viruset. Eller mm. det, och covid-19 sjukdomen. Exakt. Och corona, det är bara det som man säger. Om man är lite det är ett samlingsnamn för något. viruset. Och för det här måste man forska på, för att vi vet. Vet vi vet mycket om det här nu. Om, om... Vi har lärt oss fantastiskt på ett år. Ja, för I vanliga fall så är ett år ganska kort tid för ett forskningsprojekt om mm. en sjukdom. Men nu har vi lärt oss att ja, det är klart relativt behöver allting. Mm. Om man börjar från noll så blir allting väldigt mycket. Men det, det känns som att vi kan en hel del ändå. Mm. Och ibland när man läser om, om coronaviruset SARS-CoV-2 i medien nu så får man intrycket av att det är liksom speciellt lurigt eller svårt. Är det det eller är det bara det att det är ett nytt virus och vi måste lära oss? Finns det, det, är liksom unikt på något sätt i vilka immunreaktioner vi får och sådär?
1: Alltså det är ett virus som vi inte har ställt sin för. Därför hade vi ingen immunitet. Och då var vi tvungna att börja om från början mm. och förstå hur snabbt utvecklar vi antikroppar. Hur väl fungerar de här antikropparna på att neutralisera viruset? Hur aktiveras våra T-celler? Och hur länge är vi immuna? Och det här är ju egentligen skolboksimmunologi. Mm. Det är bara det att vi måste se hur är det precis mot det här viruset det. och hur snabbt muterar viruset, hur påverkar det vår immunitet exempelvis och sen en, en helt separat eh, kunskap är ju hur, vad händer i kroppen hur utvecklas sjukdom och vilka blir sjuka vilka blir mest allvarligt sjuka mm. eh, varför blir de det och hur kan vi behandla dem och där har vi alltså Allt det här är saker som vi kan så väldigt mycket mer om idag än för ett år sedan.
0: Och, finns det något enkelt svar på vad det beror på? Nej, är det finns
1: förstås inga enkla svar. Ja, men men vi vet det att uh, det är många som blir sjuka och som behöver uh, andningshjälp exempelvis. Mm. Det blir de för att uh, det här medfödda immunsystemet blir väldigt aktiverat. Och man får en indirekt skada på lungvävnaden. Vi har sett tidigt att man fick en liten koagulationsrubbning. Eller att det var många som utvecklade blodproppar. Just det. Och det tror vi också är beroende på att vissa av de här medfödda immunsystemet aktiveras så väldigt allvarligt
0: men för det är väl samma sak som ofta de som besjukar influensa inte det är lite sammanlänkning Jo, det är ju luftburna virus drabbar ju framför allt lungorna och då är det att man får ner kroppen känner av att det finns ett virus så alltså skickar man ner massa sådana här det här mer uskilningslösa immunsystemet och det liksom går bärsärka mm. gång där. Och då, då mm. börjar det inte bara skada då fick mm. skada lungan mm.
1: och från början så, så visste vi inte ens riktigt hur det smittade just det det kommer ihåg den här diskussionen om skyddsutrustning på sjukhusen- om personalen skulle ha skyddsutrustning, om det ens var nödvändigt. Mm. Nu vet vi att det behöver dem.
0: Det är, ja, det är precis. Ja, från början fanns det väl inte heller? För det var väl det. Men, mm. men, men nu
1: behöver man det. Men, men för hur smittar det? Man tror att det smittar det. är i luftburet, ja. och små, små vattendroppar.
0: Ja. Mm. Men för det, här, det här är en sån här sak som, som diskuteras- Alltså det här med skillnaden med luftburet och droppsmitta för det är väl alltid droppar men man är tillräckligt små bara så mm. sprids det längre i luften men droppsmitta är mer att det faller ner liksom bara...
1: Ja, att man behöver en större, större virusmängd för att bli sjuk. Större droppar.
0: Ja, mm. och det är en sak som är mycket diskussioner nu naturligtvis också är, som man kanske kan använda den här kunskapen till jag antar att man använder för att skaffa bättre behandling av de här patienterna, mer mm. man förstår vad det beror på. Men sen också alla tester som mm. görs. Det är liksom immun... Reaktioner från mm. antikroppar och liknande. Kan du berätta mm. lite om det?
1: Ja, den första testningen som man behövde få igång det var ju att diagnostisera vilka bär på viruset just nu. Eh, och det finns olika test. Eh, inom sjukvården så används ett PCR-test. Så man vet att det här är virusets mRNA. påvisad i den här personen. Mm. Därför så är den smittad. Den har en aktiv smitta. Viruset är där och delar sig just nu. Just
0: och PCR är ju förut en Nobelprisbelönad. För ja. Carrie
1: Sen finns det serologiska test som mäter antikroppstiter i blodet. Det fanns ju förstås inga som var färdiga för det här viruset när pandemin drog igång utan då var man tvungen att få till de här ganska snabbt. I början så fanns det sådana som var sämre och sådana som var bättre. Och där kan man säga generellt att ju fler antigen som de här antikropparna i antikroppstestet använder sig av, desto större säkerhet att det är det här viruset. Och det måste förstås vara virusspecifika antigen. För Just det tar... för SARS-CoV-2, och inte för ett annat Just det, För det mm. finns
0: fler. Mm. Och det har också varit mycket prat om det här med huruvida alla som har en infektion av antikroppar mm. eller inte. Och, 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 hur, hur, hur är det här med det?
1: Mm. Ha... Den infektionen tror jag delvis har berott på att vi har använt oss av så olika antikroppstester. Okay. Så beroende på. Testet så får du ett positivt eller ett negativt svar. Mm. Om du har ett bra test så får du ett positivt svar när du har antikroppar mm. och ett negativt svar när du inte har antikroppar. Eh, och idag så vet vi att eh, 96, nästan 100 procent mm. av personer som har haft eh, den här virusinfektionen har antikroppar.
0: Så det här som har varit en osäkerhet kring det här också. Men vissa har fått positiva svar på sitt pcr testet och mm. sen får de negativa antikroppen, då kan det vara så att de har fått fel det kan vara ett falskt positivt covid-test mm. och ett korrekt antikroppstest eller vice versa. Det, kan det är vara... komplext
1: och det beror också lite grann på vilken antikropp du letar efter. Det vi har lärt oss nu är att om, om antikroppstestet letar efter antikroppar som binder spike-proteinet på mm. viruset de antikropparna finns kvar mycket längre än antikroppar som binder mot andra delar av viruset och det är också de som är neutraliserande för det här spike -proteinet använder viruset för att ta sig in i cellerna. Mm. Och om du har antikroppar som binder där så kan inte viruset ta sig in och då har du ett skydd mot det den här viruset. Det är som de bästa antikropparna mm. har. Ja, för det är det. Vi... är också de antikropparna som, som vaccinationerna drar igång.
0: Men, ja, men vi är inne på tidigt i den här grundfunktionen immunförsörjningspoängen att, är att den minns vad som man, man har genomgått en infusion så minns den det och så då går det fortare sen. Mm. Är det, liksom, är det att det finns antikroppar som gör att kroppen minns? Är det det de är till för? Och som de andra eller, eller kan man ha immunitet mot det även om antikropparna försvinner efter ett tag?
1: Mm, absolut. Det är inte meningen att man ska ha jättemycket antikroppar mot infektioner som man hade för länge, länge sedan. När man har då är minnesceller som är superbra. Så det är
0: minnesceller och antikroppar ja. olika saker? Ja, minnescellerna
1: ja. gör antikropparna snabbt. Då jag. Om du får infektionen igen.
0: Så att, samma sak där, om man, om man då hade till exempel covid för ett år sedan och testar nu mm. så, så kan det vara så att då kan antikropparna försvunnit men man kan fortfarande vara... Vi vet
1: med. faktiskt att eh, i majoriteten av personer så finns antikropparna kvar ah, nio månader efter infektion okay. om man letar efter de här antikropparna mot spike proteinet.
0: Mm. Men det finns ändå de som får det två gånger. Eller så kan de ha haft ett felaktigt test första gången eller andra gången.
1: Vi har också visat att alla de här siffrorna som jag hänvisar till det är att de är baserade på personalen vid Danderyds sjukhus. Det. det är de vi har provtagit. Ja. Så det finns förstås underliggande sjukdomar som gör att ens immunsystem fungerar på ett annat sätt. Mm. Men i Danderyds sjukhuspersonal så är det väldigt liten reinfektionsrisk. Okay. Mindre än en procent.
0: Ja, men då måste ju sannolikheten vara större att man har fått ett felaktigt test. Det var ju väldigt ont om test också i början av Just den här sure. pandemin. Um, det är intressant att ta från grundfunktionen på ett system och liksom hur man kan både boosta hur det kan användas för läkemedel och hur, hur, det nu liksom, hur vi nu använder det för att lära oss mer om en ny sjukdom. Det är väldigt fascinerande. Vad, vad, om vi avslutar med att fråga, liksom, vad, vad, nu antar jag att alla immunologer och nästan mediciner i alla fall, bara ägnar sig åt covid-närmaste tiden framöver kanske också. Men det väl är väl klart. Vad, vad, vad är liksom den stora frågan inom immunologi? Är det ett universellt immunförsvar som tar upp allt? Eller vad hoppas, man på? Vad, 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 eller vad hoppas du på att man ska kunna hitta?
1: Jag hoppas att vi, ska, att vi ska lära oss att förstå alla andra saker som immunsystemet celler gör. För att vi ska kunna utnyttja de funktionerna när vi utvecklar nya läkemedel. Så att man ska liksom bredda immunoterapier till att omfatta hjärt-kärlsjukdom och, och ja, Att vi ska kunna
0: använda oss, även i flera fall, av den här kraften hos immunförsvaret. Ja, ja det, låter, det låter som att något att hoppas på. Vi hoppas att vi får se fler, fler immunologiska Nobelpris. inte, inte annat så får jag prata med dig ens för att förklara om Du var verkligen väldigt bra. Tack så hemskt mycket för att du kunde komma hit, Nia.
1: Mm, tack för att jag fick komma.
0: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gandastan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och om du vill se det här samtalet i sin helhet så finns det också inspelat av UR Samtiden. Det kommer på urplay.se senare under våren. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av Filt Hinterland för Nobel Prize Museum.